0: Bueno, la verdad estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes esta mañana compartiendo ahora la palabra. Ya tenía un algún tiempecito que no lo hacía y, y de repente le decía a mi esposo me siento como nueva oiga cuando cuando uno va a predicar de esas por primeras veces, ¿no? Y que te tiembla todo y no sé porque como que ahorita ya había agarrado la línea de solo escuchar al pastor y yo qué cómoda me sentía recibiendo la palabra de Dios. Y bueno, no es que no nos neguemos, la verdad es una bendición, es un privilegio. Y la verdad me da mucho gusto poder estar en este tiempo, pero de esta manera, para compartirle la palabra. Así es que regáleme una sonrisa, oiga. No me hagan sentirme más tensa, regálenme una sonrisa. <risa> y mire, la verdad ahorita ya estamos en un tiempo, en una temporada que está entrando el calorcito así súper rico. Y bueno, hemos aprendido también a que tenemos que disfrutar todas las temporadas, ¿sí o no? Y ahorita ya son las temporadas del calorcito, ya vamos quitándonos un poquito más los suéteres Y bueno, los, los termómetros van subiendo para arriba con la temperatura Pero también llega el tiempo pues de cuidarnos en esta temporada Porque también el calor de repente nos puede enfermar Y precisamente por eso eh, el termómetro es... Un aparatito que mide la temperatura. Y nosotros, hoy lo quiero yo llevar a cada uno de nosotros a que te, a través del termómetro espiritual vayamos viendo eh, cómo andamos en el amor. Cómo andamos en esta parte que habla de la grandeza del amor, de, de la esencia del amor. Y estamos hablando de un amor puro, de un amor que es esencial que cada uno de nosotros podamos tener, pero no tan solo tenerlo, sino desarrollarlo para poderlo dar en toda nuestra vida. Y bueno, yo quiero que me acompañe por favor a la primera carta de Corintios en el capítulo 13 y vamos a empezar a leer los primeros tres versos primera carta a los Corintios capítulo 13 y vamos a darle lectura a los primeros tres versos en esta carta bueno eh, el apóstol Pablo nos, eh, nos lleva precisamente a que usted y yo veamos cuál es la esencia verdadera del amor y en esta esencia el apóstol Pablo comienza a declarar algunos aspectos que nosotros podemos tener como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, pero cuando no tiene el factor del amor, trae consigo algunos resultados que no son favorables. Así es que empecemos a leer, capítulo 1, per, perdón, verso 1 del capítulo 13, dice Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor que dice nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve esta palabra precisamente quebrantaba mi corazón y Dios me la daba en esta semana meditando precisamente un poco en ella y yo veía la importancia que tiene el amor Y muchas veces nosotros hemos escuchado acerca de esta palabra Hemos leído esta palabra Hemos estado en reuniones tal vez En donde nos han hablado de esta palabra Y la, y la hemos obtenido en otras ocasiones Pero sabe en el andar diario En lo que nosotros compete como iglesia de Cristo Es muy necesario que usted y yo Tengamos amor, es una palabra bien cortita, tiene muy pocas palabras, pero debe de tener una esencia en nuestra vida muy grande y muy fuerte. Y esto es algo hermanos que la luz de la palabra de Dios es un termómetro y que si ahorita el Espíritu Santo nos pusiera a cada uno de nosotros un termómetro para metir, medir exclusivamente el amor, híjole yo creo que algunos de nosotros taparíamos el termómetro para que no viéramos a qué, a, qué, a qué medida estamos de ese termómetro pero algo muy hermoso que también nosotros tenemos que darnos cuenta es que este termómetro espiritual lo único que pretende es que usted y yo crezcamos, desarrollemos, practiquemos, vivamos en esa esencia del amor puro y verdadero amén no se ponga triste. Así es que esta palabra tiene que causar en nosotros una, un cambio del Espíritu Santo en nosotros. Y mire, la palabra de Dios empieza a decir: si yo hace lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, amor, vengo a ser como un metal que resuene. Si tal vez alguien se subiera en este momento a la batería y con la baqueta solamente toca un platillo y constantemente está tocando el platillo solamente toca un platillo ¿sería agradable ese sonido? no sería agradable es más nos causaría así como diciendo ya cállate ¿por qué? porque no causa algo, un impacto que sea agradable a nuestros oídos como cuando se toca toda la batería y lleva un ritmo, entonces suena de una manera diferente y la palabra de Dios nos está diciendo en este primer verso que si nosotros tuviésemos lenguas humanas yo busqué un poco acerca de las lenguas humanas y nos dice que las lenguas humanas es la elocuencia con la que nosotros podemos hablar y también las lenguas angelicales es el hablar en lenguas es el hablar el idioma del Espíritu Santo de Dios, es el hablar eh, lo que la Palabra de Dios dice que es y que nosotros tenemos que hablar y nosotros muchas veces podemos estar hablando la Palabra de Dios y podemos tener muchos de nosotros esa parte también hermosa de hablar en lenguas pero la palabra de Dios dice que si nosotros no tenemos amor, no tenemos, no le ponemos ese ingrediente especial del amor. Al hablar lenguas angelicales es como si estuviéramos provocando solo ruido y no traería un impacto poderoso, positivo en la vida de los que nos escuchan. Porque solamente es ruido. Y tal vez algunos de nosotros hemos escuchado a ciertas personas o tal vez nosotros mismos lo hemos hecho cuando estamos hable y hable y hable y hable y hable y hable. Yo sé que aquí a muchos no les gusta mucho hablar así, ¿verdad que no? <risas> y menos a las mujeres que casi no se nos da. Y hablamos y hablamos y hablamos y el que nos oye y sobre todo si es nuestro esposo, pues es nuestro esposo, nos ama, nos tiene paciencia o ya de pronto agarra de ahí el celular y yo ya no sé si nos están escuchando o están nada más con el celular porque nosotros estamos hablando y hablando y hablando y muchas veces así sucede, nosotros dice que podemos tener una elocuencia al estar hablando podemos estar metidos en el Espíritu Santo pero si no tiene ese ingrediente especial del amor, solamente es una, una bola de ruidos. Imagínese un ruido, más ahorita pudiéramos tomar la baqueta y estar pegándole, pegándole decir, por favor ya cállese. Así serían estas palabras, así serían estas lenguas, porque no tiene el ingrediente del amor. Porque nosotros nos podemos dar cuenta que el amor debe de tener una importancia en nuestra vida, ¿en dónde? en mi vida, en su vida como hijos de Dios, como iglesia de Cristo y en el verso 2 nos dice y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, Qué tremendo Qué fuerte palabra. Y la podemos tal vez de leer de recorrido y un conocimiento más, pero sabe, la palabra de Dios dice, y no tengo ese amor, dice, nada, nada soy y esto causa en mi vida cuando yo tomaba esta palabra causaba un, un tremendo impacto y sacudía mi corazón porque yo decía Señor podemos tener conocimiento, podemos meternos a estudiar muchas áreas para adquirir inteligencia, conocimiento podemos tener que es lo que se llama la ciencia, tener profecía, una área de la que habla la palabra de Dios para que a alguno de nosotros lo anhelemos y nos desarrollemos en el área profética Dice y aún allá, más allá dice si tuviese toda la fe Todos tenemos una medida de fe Y hay algunos que tienen eso de desarrollarse en los milagros Porque tienen una medida de fe, tienen un don de sanidad pero dice, y si tuviese toda la fe, de tal manera que todo lo que yo orare, todo lo que yo declarare y, y deseamos mover un monte, un problema, una necesidad, una enfermedad, moverla para que la gloria de Dios descienda. Pero si no tengo amor, nada soy. Esto es fuerte, amada iglesia, porque podemos, este, eh, pues desarrollarnos en todo esto, podemos estar estudiando y qué, qué padre, nosotros en esta iglesia tenemos eh, la academia, tenemos que próximamente vamos a estar abriendo este tiempo de la, de la academia, tenemos la escuela de los cinco ministerios, todos los que ya están sirviendo en algún ministerio, aquí el pastor les estamos dando la capacitación, ¿por qué? porque queremos desarrollarnos en el propósito de Dios, pero si no, este es ingrediente, si no tenemos amor como dice la palabra de Dios dice nada soy y el verso 3 nos dice y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve podemos ser muy generosos, podemos ver la necesidad en muchas personas Aquí vemos necesidad y Dios ha puesto en nuestro corazón, en el corazón del pastor el poder entregar estas despensas para dar una ayuda, es parte de un amor, es una semilla de amor. Y nosotros podemos estar cada uno, eh, podemos ver esa necesidad y dice y vender es más todos nuestros bienes y entregárselos a quien? a los pobres, tenemos un ejemplo en la palabra de Dios cuando viene un joven rico delante de Jesús y le dice Jesús pues qué más puedo hacer para poder entrar al reino de los cielos y el Señor le empieza a dar un listado de lo que tiene que hacer y dice ya lo hice todo dice pues entonces vende tus bienes, entrégalo a los pobres y sígueme dice la palabra de Dios que el, el corazón del joven se entristeció porque era rico y este joven tal vez pudo haber entendido en ese momento y decir, ok, voy a vender todos mis bienes y se los voy a entregar a todos los pobres. Pero en esta historia nosotros podemos ver que dice este joven se entristeció, le dolió, le pesó. Porque tal vez alguno él pudo haber pensado es que cuánto he trabajado por tener esto, es todo lo que yo poseo. Yo me paro temprano, termino tarde de trabajar, este tal vez me privo de algunos deseos en mi juventud porque estoy produciendo y tengo lo que tengo porque soy un joven trabajador y cómo viene un Jesús y me dice que venga a da dar todo lo que tengo para dárselo a los pobres se entristeció su corazón porque faltaba que él añadiera a su vida el ingrediente del amor y dice la palabra de Dios que aun cuando lo hiciéramos, pero si en nosotros no está el amor, no sirve de nada. Y es más, todavía dice, si nos pusiésemos como un mártir para dar la vida por otro, cuando dice que aún si diéramos nuestro cuerpo para ser quemado a causa de otra persona, pero si no hay amor, no sirve de nada. Y esta palabra, hermanos, nosotros tenemos que ir viendo y vamos a ir desglosando entonces lo que significa, ¿qué es el amor? Porque empieza declarando la palabra de Dios, si no hay amor, si no hay amor, si no hay amor, pero vamos a ver qué es el amor entonces. Primera de Juan 4, 8 nos dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quién es el amor? Dios ¿De dónde proviene la fuente del amor? De Dios Entonces Dios es amor el amor tal vez es conocido en nuestro medio eh, natural, eh, en, en nuestro mundo, que el amor es un sentimiento solamente agradable que tienes hacia otra persona, pero el amor de Cristo significa totalmente otra cosa, porque el mayor ejemplo nos lo dio Dios el Padre, que amando tanto a la humanidad dice que Él entregó a su único Hijo, solo por amor a nosotros, para rescatarnos, para que nosotros viniésemos a Él y tuviéramos un encuentro personal con Él y entremos en una comunión, en una intimidad directamente con Él, solo por su precioso amor y cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ese amor nos cautiva y es un amor que nunca hemos recibido en esta tierra porque no es un amor humano no es un sentimiento que está en, en un corazón humano es un amor espiritual, es un amor celestial es un amor que proviene de aquel que nos amó de aquel que nos creó de aquel en el cual estamos en su pensamiento y Él quiere tener una relación con nosotros de ahí viene la fuente del amor porque Dios es amor y por eso dice el que no ama es porque no ha conocido a Dios porque el que no ama, el que no ha conocido a Dios entonces nosotros daríamos un, un amor como condicionado si tú me amas yo te amo, si tú me aborreces yo te aborrezco ese es el amor natural que, que hay en nuestra, en nuestra humanidad pero el amor de Dios dice que Él nos ama de una manera incondicional porque Él es el amor, amén. Juan 3.16 nos dice, aunque es un verso conocido para algunos de nosotros, nos dice de la siguiente manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga una vida eterna pero cuando la palabra empieza a decir porque de tal manera es porque no ha habido un amor no hay un amor como el amor del Padre por eso dice de tal manera porque nadie aún en esta tierra podemos dar un amor como el que solamente Dios nos puede dar a través de su Hijo Jesucristo es un amor puro, es un amor verdadero, es un amor que permanece para siempre es más, es un amor eterno, no es un amor carnal un amor carnal es temporal porque cuando yo deje de vivir en esta tierra cierra mis ojos y entregue este cuerpo a la tierra ahí se acabó el amor que yo pude dar en vida o que yo estoy dando en vida pero el amor de Dios es para siempre ¿cuántos dan gloria a Dios por esto? ese es el amor Él es la fuente del amor el amor eterno de Cristo Jesús dice por el cual se entregó y me imagino teniendo ahí una charla en el cielo a la Trinidad diciendo mira todo lo que hemos creado en la humanidad se está perdiendo y está desviándose del amor de lo que esencialmente yo creé para tener con ellos una relación, una intimidad entonces será necesario hijo mío el padre le dice al hijo tú eh, Tienes que bajar a la tierra para poder salvarlos. Pero siendo Dios, siendo no como nosotros en humanidad, Jesús dijo, estoy dispuesto a ir a la cruz por cada uno de ellos, solo por amor, ese es el amor verdadero, ese es el amor de Dios el Padre. Entonces Dios quiere, amados hermanos, que tú y yo fijemos nuestra, nuestra mirada ¿en quién? En el amor de Dios, que es el verdadero amor Ahora, una vez que hemos definido lo que es el amor Vamos a ver cómo debe de ser el amor de Dios en nuestra vida Y bueno, vamos a seguir leyendo del versículo 4 al verso 8 Y dice así el verso 4 el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. De acuerdo a Colosenses 3, 12 y 13, dice por tanto, por lo tanto como escogidos de Dios santos y amados revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto Cuando el amor menciona aquí que el amor es sufrido Y el amor es benigno Nos está diciendo que cuando es sufrido es lento para ofenderse No alimenta la amargura Sino que ama pacientemente Aun cuando éste se duela nosotros podemos ver tal vez el amor sufrido en una relación de matrimonio. Cuando el amor se duele por tu esposo, por tu esposa, porque tal vez en ese momento está sufriendo, vamos a llamarlo por una enfermedad y esa enfermedad tiene cuidado. Y entonces el otro se duele, se sufre cuando se está pasando por un tiempo difícil, tal vez hasta como pareja, como matrimonio, pero dice que el amor es sufrido, el amor soporta, el amor es paciente, el amor nos hemos, hemos enseñado en esta casa a aprender a ver lo que Dios puede ver, que él, eh, perdón, que él puede hacer a través de esa persona y esperar lo que Dios puede hacer en esa persona. Entonces el amor cuando es sufrido no se da por vencido inmediatamente, no agarra su chal y dice pues ya me voy porque aquí esto como que está muy fuerte y no lo, no lo soporto. Hoy en día en muchas relaciones, sobre todo las juveniles de estas últimas eh, etapas de años o décadas… Eh, dicen bueno vamos a tener un, un noviazgo nos amamos, nos queremos, nos gustamos pues vamos a juntarnos y si funciona pues seguimos y si no aquí no pasó nada aunque haya dejado a la muchacha con dos, tres hijos y dice que ahí no pasó nada porque no funcionó ese es el amor terrenal ese es el amor con un engaño con una influencia satánica que te dice no adquieras un compromiso pero la palabra de Dios nos está diciendo que el amor es sufrido no alimenta la amargura, no alimenta el enojo y dice que es paciente aun cuando este se duela y también cuando dice que es sufrido es porque sabe enfrentar las debilidades de los demás ese es el amor sufrido ese es el amor que viene o que tiene el ingrediente esencial que viene del cielo Cuando dice que el amor es benigno, dice que es útil, es generoso, es beneficioso, es amable Lo benigno es bueno porque procura el bienestar del de ser amado o de aquella persona cuando dice que el amor es benigno es el resultado del fruto del Espíritu Santo De acuerdo a Gálatas 5.22 El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad El amor tiene que ser bueno El amor tiene que procurar a la otra persona El amor no mira solamente lo suyo Dice que el amor es amable el amor es beneficioso que todo lo que genere el hacer por aquella persona tiene que tener un resultado beneficioso para aquella persona ese es el amor benigno, después nos dice que el amor no tiene envidia Qué tremendo y yo quiero preguntarle algo, ¿a cuántos de nosotros pasa que cuando tú ves a una persona que le sucede algo no muy agradable, en vez de decir, ¿cómo te puedo ayudar? Te alegra tu corazón porque esa persona está pasando una contrariedad en su vida. O cuando tú ves que alguna persona prospera, emprende y tiene éxito el corazón se puede llenar de envidia y decir ya no te veo de la misma manera porque cómo es que tú estás prosperando, cómo que tú estás teniendo más que yo cómo es que a ti te está yendo mejor porque dice la palabra de Dios que el amor que proviene de Dios en nuestra vida no es envidioso en esta temporada que estamos viviendo desde que empezamos la pandemia, que ya se cumplió un año exactamente en este mes de marzo, hemos recibido, bueno en lo personal también he recibido llamadas, hemos recibido en el grupo de WhatsApp de la iglesia, ayúdenos a orar por tal o cual persona porque está enferma de COVID, porque está en un hospital, porque está en su cama y hemos estado orando por esas personas, pero a veces habrá en algún corazón que diga, ay otra vez, ay pues es que enfermos hay mucho y que tal vez algún corazón se esté cansando por no apoyar en un tiempo de oración. porque la palabra de Dios nos lleva a que y nos enseña en estos siguientes versos que el amor no tiene envidia, no, se, no es jactancioso, no solamente está viendo en sus logros no solamente está viendo lo que yo soy más que otro, yo doy más que otro esa jactancia no se alaba a sí mismo, esta jactancia no le quita la gloria que le pertenece a Dios porque no es jactancioso Dice que el amor no se envanece. ahí entra Kramín con la jactancia, cuando yo tengo un concepto más alto de, de mí mismo y le estoy quitando el lugar a Dios y aún en aquellos dones, aptitudes, capacidades que yo pueda tener, entonces estoy creyendo que solamente es por mí y gracias a mí y todo es por mí y le quita el lugar a Dios, no debe de ser jactancioso el amor nos dice en el verso 5, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Cuando no hace nada indebido el amor, el amor dice que no oculta nada. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, mi papá decía, eh, los consejos, mi papá siempre nos llenó de consejos y nos daba consejos todo el tiempo nos daba y nos daba los mismos consejos y ya cuando ya lo oía decía, sí, ya sé, yo no le decía porque en ese entonces el responderle a tu papá o a tu mamá, ja. No, no, no era como ahora nosotros, que somos bien relajados a veces con los hijos. No, alguien le respondía al papá y te daban tu cachetada, te daban tu zape, agarraban el cinturón y te daban. Y ¿qué le ibas a estar rezongando al papá o a la mamá? Nunca, nunca, yo todavía viví esos tiempos. Y, y cuando yo volví a escuchar el consejo de mi papá cuando pase esto, esto se hace y cuando, porque de repente salíamos mucho yo este, decía cuando se pierdan siempre quédense ahí en ese lugar busquen un lugar seguro cerca de donde se perdieron pero ahí quédense porque tengo que regresar a buscarlos bueno me, les voy a dar un, una anécdota yo tenía como cinco años y nunca se me olvida porque me causó un terror horrible. Mi papá nos llevó a la Feria del Hogar, ahí por el Palacio de los Deportes se hacía, ¿sí ¿verdad que sí? En el Palacio de los Deportes. Se vendían pues la Feria del Hogar, muchos artículos para el hogar. Y a mi mamá cuando cobraba y mi papá decía, vámonos a la Feria del Hogar, pues ya con tal de salir de la casa veíamos todos bien contentos, pero era un mar de gente y está grande el lugar. Y yo chiquita de cinco años lo veía más grande. Y por andar viendo me solté de la mano de mi mamá y cuando yo volteé ya no estaba ni mi mamá ni mi papá ni mis hermanos y yo de cinco años empecé a entrar en pánico, pero me acordé de tanto que me repetía mi papá los consejos y dije quédate donde estás, no te muevas, pero me empujaba y ni pasaba gente, había mucha gente y lo único que vi era un stand y ahí estaba solo y me pegué al stand y ahí me quedé quieta pero yo estaba llore y llore con mis lagrimones porque yo ya no veía a mis papás y en un momento dije ya se tardaron y me metí adentro del stand y ahí me senté a llorar a mí se me hizo eterno ese tiempo y hasta un momento que oí y que alguien estaba y no la han visto y no la han visto y yo me quedé quietecita y dije creo que me están buscando pero estaba tan aterrada que no me podía ni parar de ahí del donde me había... Este agachado, y cuando veo que mi mamá se asoma, y yo, mami, ya mi mamá me agarró y me abrazó, y dije, Me van a pegar. No, no, no me pegaron, gracias a Dios, pero nada me abrazaron, pero ya no me soltaron. Bueno, eso fue una dengue, ¿no? Pero fíjese, cuando a veces en ese tiempo que me daban el consejo, y me daban el consejo, dice, mi papá también nos decía, Todo lo que tú hagas, eh, que quieras esconder, a eso iba con lo de los consejos y me desvié, todo lo que tú quieras hacer con una mala intención tarde que temprano va a salir a la luz, yo ni le entendía, pues estaba uno chamaco, tú oyes los consejos y dices ¿quién sabe de qué me dice mi papá? siempre nos decía todo lo que quieras hacer con una mala intención oculto que no quieras que yo me entere tarde que temprano me voy a enterar y cuando me entere te voy a dar y nos decía los cuatro, somos cuatro y a los cuatro nos decía siempre lo mismo ay yo decía mi jefe siempre nos dice lo mismo pero cuando vas empezando a crecer y, y empiezas con inquietudes como adolescente dices ay pues en fin que no mi papá no se da cuenta le voy a contar otra anécdota, ¿la quiere oír? <risa> yo iba en la secundaria en el entorno de la tarde. Y entonces yo salí a las 8 de la noche. Y era un día martes. Y el martes había servicio en la iglesia. Pero ese día nos dejaron salir a las 5 de la tarde. Y yo dije, uy, qué padre. No sé ni por qué. Nos dejaron salir a toda la escuela a las 5. Y mi mejor amiga me dice: Este, Eloísa, vámonos. Ay, ya la regué. Es que, yo solita, es que me llamo Verónica Eloísa. Y como había tres Verónicas en el salón, a mí me llamaban por el segundo nombre Y me dice, Eloísa, vámonos a mi casa y, y ya te regresas a la hora como que si saliéramos normal y, Ay qué buena idea Y que le comento a mi hermana la más chica porque ella iba a un grado menos que yo Y le digo, vente vámonos a, a la casa de mi amiga no, ¿cómo crees? Dice, mi, mi papá nos va a pegar, ya ves, cómo? ni se van a dar cuenta. No saben lo que es la, la mente de un adolescente, que no, no sabe que los papás nos damos cuenta. Y luego, fíjese lo que es no tener la madurez, vivíamos sobre la avenida donde todos los estudiantes se veía que pasaban. Pero yo, ni en cuenta, no, no, no se va a dar cuenta, vámonos y nos fuimos a la casa de mi amiga y la mamá pues nos dio la botana, la bebida, estuvimos jugando juegos de mesa y bueno estaba yo en la adolescencia y nos pusimos hasta a bailar ahí en su cuarto, pusimos música que nos ponemos a bailar, todas bien contentas, vámonos hermana, ay vamos bien contentas mi hermana y yo con la mochila y que vamos entrando a la casa sin pena ni nada, Bien tranquilas, dejamos la mochila y sale mi papá con el cinturón. Y cuando lo vi, hasta se me paralizó el corazón, oiga. Y dice, ¿a dónde fueron? Venimos de la escuela. Pues yo toda temblando de la voz. Pues venimos de... No, 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 mi a mí no me haces tonto. Dice, saliste a las cinco de la tarde. Y yo, ¿cómo te enteraste? No, se lo dije, ¿verdad? Pero con mi cara, yo creo... Dice, pues aquí se ve que pasan todos, salieron a las cinco de la tarde... Y si nos estábamos, las estábamos esperando para irnos a la iglesia, hay gente a mí. Mi jefe nunca va a la iglesia y resulta que hoy quería ir a la iglesia. Y dije, "Bueno." Y dice, "Voltéate, ándale, tres me tocaron." Y a mi hermana la más chica dos. Y dije, "¿Por qué si se fue conmigo?" Pues me corrigió. Porque dice, "Te dije, todo lo que hagas en lo oculto tarde que temprano sale a la luz." Y el amor que describe la palabra de Dios Dice que no hace nada indebido No importa si eres joven No importa si eres mujer o varón Hay cosas que se pueden hacer indebidamente Porque el amor de acuerdo a Dios A lo que Dios describe en su palabra Dice que no hace nada indebido No se oculta no tiene secretos que dicen no quiero que se entere mi esposa porque si no aquí se arma un zafarrancho o quién sabe qué pueda pasar, mejor me hago con mis hijos como que no veo para que no me digan nada porque no quiero tener problemas con mis hijos adolescentes mejor que me hago como que la virgen me habla, no el amor de Dios dice que no hace nada indebido y la palabra de Dios nos sigue describiendo, fíjense cómo en cada verso no menciona uno, ¿eh? va mencionando de a tres, de a cuatro. Y dice, no hace nada indebido, y dice, y no busca lo suyo, el amor de acuerdo a Dios, no dice primero yo, luego yo y al último yo. No es como, eh, yo creo que me la va a pasar con mis anécdotas, iba yo en la primaria y siempre yo veía a una niña que tenía, estaba llena de piojitos. Y yo decía, ay, porque tienen piojos, no se los quitan. Y sí, fíjese, yo parecía, ay, yo, yo pienso ya ahora y digo, ¿por qué hacía yo eso? Decía, ven, ven, niñita, yo iba como en segundo año y iba en primero y me la sentaba y yo me ponía a sacarle los piojos y a tronarse de que me daba nervios verle los piojos pero cuando yo veía que llegaba su mamá su mamá venía bien arreglada, sus papás bien arreglados y los niños siempre andaban bien desalineados siempre, siempre yo decía ¿por qué si los papás están bien vestidos? ¿por qué los niños están bien mal vestidos? porque de acuerdo a la Biblia dice que el amor no busca lo suyo ¿O no han visto como aquellos que ahora que seguimos en lo de la pandemia, los papás llevan su cubrebocas bien bien cubiertos y hasta sus máscaras y llevan a sus niños de la mano y los niños ni tienen cubrebocas. Digo, porque el amor de acuerdo a Dios dice que no busca lo suyo y cuando no busca lo suyo es porque no es egoísta. No dice, bueno, primero yo y mis hijos y aunque mi marido ande todo chilapastroso en fin ¿qué es hombre nosotras las mujeres nos tenemos que ver mejor o al revés que diga el marido pues, si el que trabaja y el que trae el dinero soy yo ella está en la casa ella quién la ve A ella no la ve nadie el que tiene que estar bien vestido bien perfumado bien arreglado bien calzado soy yo no porque dice la palabra de Dios que el amor no busca lo suyo dice no se irrita ¿Qué? Y más cuando van pasando los años en el matrimonio, ¿no? Cuando recién te casas y tienes este, tus debilidades o cometemos un error, ay mi amor, y hasta te los aplauden, y, y, pero van pasando los años y ya no nos aplauden, ¿verdad que no? <risa> y es más ya dice la, dice la Biblia no se irrita, no, no es impaciente no busca que la mecha se nos prenda luego, luego porque el irritarse entonces causa molestia y la Biblia nos dice que no es malo enojarnos malo es cuando nosotros llevamos ese enojo a otro nivel a donde ya no salimos de control y todavía aún más dice la Biblia que cuando... Eh, nosotros nos quedamos con ese enojo y no le hablamos a mi hijo Porque me enojé con él, a mi esposo, al pariente, al vecino No le hablo por dos, tres días, es más me quedo corta una semana, quince días Porque estoy enojado El amor de acuerdo a Dios dice que no, se irrita No guarda rencor, híjole el amor dice que no te va diciendo, te las estoy juntando. Cuando la mamá con el hijo, y le decimos, ¿no? Hasta les, no hagas esto, ya deja de hacer eso, porque te voy a pegar y no le pegamos, pero cuando ya hizo una travesura mayor y ahí lo quieres corregir, le quieres sacar todas las del año y le das. No, porque el amor no tiene que guardar rencor, no acumula las faltas, no acumula lo que me dolió, no acumula como decimos en México, ¿verdad? como el costalito que se va llenando de piedritas, el amor dice que no tiene que guardar rencor, el amor no se goza de la injusticia, lo que yo les comentaba hacia un lado, que si le pasa algo malo, mm, pero qué bueno, a ver si así se le quita lo no sé, lo envidiosa o lo presumido o lo no sé lo que, todo lo contrario que el corazón pueda pensar mal sentir mal, desear mal de alguna otra persona eso es incorrecto porque el amor de Dios dice que no se goza en la injusticia, en ver lo que a otro puede pasarle o puede sucederle que no es bueno no se goza ese corazón, se tiene que doler y tiene que producir es más, si yo te puedo ayudar pues lo hago en lo que está en mí, yo te ayudo pero que nunca se goce de algo injusto, ese es el amor de acuerdo a Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta cuando nos dice en el verso 7 que todo lo sufre Dice que este sufrimiento viene como consecuencia de la justicia, o sea, de hacer lo bueno. No habla de un sufrimiento por tener consecuencias de algo malo que estamos haciendo, no, sino que nos habla por estar en el camino de Dios y que en alguna manera hay algún sufrimiento. Todo lo sufre, el amor todo lo disculpa, no importa lo que pase no importa lo que haya sucedido no está acumulando lo de tal año cuando te conocí y de ahora después de tantos años de casados te sigo guardando los mismos rencores las mismas acciones que me dolieron y me lastimaron, sino que nosotros tenemos que perdonar todo lo disculpa dice que el amor no es inseguro no es celoso sino que todo lo cree. el amor siempre espera a pesar de de las circunstancias el amor soporta la enfermedad, soporta el tiempo, so, soporta las adversidades que puedan venir a nuestra vida ese es el amor de Dios este amor del cual estamos leyendo y conociendo de acuerdo a la Biblia no es terrenal porque es un amor eterno es un amor que no existe en la tierra y solamente se basa estando en el amor de Dios cuando nosotros recibimos ese hermoso amor de Dios es cuando nosotros podemos entrar en este verdadero amor. ¡Wow! O sea, quiere decir que usted y yo estamos siendo capacitados por el Espíritu Santo, con el amor de Dios el Padre para poder ejercer este tipo de amor. Por eso la palabra de Dios se enfoca en declarar todo lo que conlleva ese verdadero amor, dice que todo lo cree, todo lo soporta, no mira a la gente con sospecha, cree por lo que Dios está haciendo en aquella persona, tiene fe, tiene esperanza, el amor dice que todo lo soporta porque permanece fuerte y firme en medio de las pruebas, le ayudan a no abandonar la esperanza en Dios, nos ayuda a estar siempre firmes creyendo en lo que Dios tiene preparado aun cuando en ese momento no lo estemos viendo ese es el amor de Dios y el verso 8 dice el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará quiere decir que eso sí tiene un final la profecía, la ciencia, las lenguas acabarán. Todo eso sí tendrá un final, pero el amor, el amor es eterno. El amor nunca va a acabar, querido hermano. Por eso dice Primera de Juan 3:14: Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos y el que no ama permanece en la muerte la biblia nos está diciendo que cuando nosotros insistimos en estar en un amor carnal en un amor humano entonces nosotros pertenecemos todavía en la muerte porque no estamos en la vida de Cristo Jesús porque ese amor lo estoy llevando conforme a mi humanidad y a mi carnalidad. Pero en este tiempo, amada iglesia, nosotros tenemos que ver que es muy necesario que nosotros vivamos en el amor de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros vivamos en ese amor? En el verso 11 nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé de lo que era de niño ¿Por qué es necesario que yo crezca en el amor, porque yo tengo que aprender a madurar en el Espíritu de Dios porque si nosotros venimos a la iglesia y conocemos de la verdad de Cristo pero no crecemos, no desarrollamos, no caminamos en ello estoy siguiendo en conformarme, ser un niño fluctuante un niño como es, por su edad tiene inmadurez tienen muchísimas virtudes los niños pero vamos a aplicarlo únicamente en esta área un niño tiene una inmadurez pero la palabra de Dios nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, caminaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño, anhelaba como niño, determinaba como un niño más cuando fui hombre me está hablando de un crecimiento, me está hablando de una madurez, me está hablando de una evidencia que yo ya no soy un niño, que lo que yo estoy aprendiendo a la luz de la palabra de Dios me lleva a tener un crecimiento en Dios porque lo estoy ejerciendo lo estoy desarrollando lo estoy viviendo y a eso es a lo que Dios nos quiere llevar que usted y yo desarrollemos el amor verdadero de Cristo porque de, to, de todo esto, que nosotros podamos hacer algo bueno, miren, la, en, la, en la humanidad hay gente que puede decir, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Es más, yo de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a la casa, yo soy una persona buena. Pero eso no lo va a llevar al cielo, eso no le va a dar una vida eterna, porque no es suficiente ser Bueno cuando la palabra nos, de Dios nos enseña que todo lo que realicemos en pocas palabras tiene que tener la esencia verdadera del amor porque si no, no es tomado en cuenta delante de Dios y esto es muy fuerte amada iglesia, esto es tremendo es por eso que nosotros hoy en día, amada iglesia, a la luz de la palabra de Dios con ese termómetro del amor Tenemos que aprender a vernos, a medirnos cómo estamos el del amor Podemos fungir en un ministerio dentro de este lugar Podemos estar estudiando, podemos tener conocimiento, podemos tener muchos dones y virtudes Yo puedo hablar lenguas angelicales, pero si no tenemos el amor nada somos, no sirve de nada, no es tomado en cuenta delante de Dios y entonces es como si trabajásemos en vano, como si todo lo que viviésemos fuera en vano porque es así, es en vano si no tiene la esencia del amor pero entonces ¿cómo tengo yo que hacer? ven a la fuente del amor y la fuente del amor no tan solo es con una sola ocasión cuando yo vine a Cristo y le entregué mi vida y ahí recibimos desde ese momento la fuente del amor porque para que yo pueda permanecer en ese amor verdadero yo lo pueda dar y yo lo pueda ejecutar y no se canse mi vida de manejar todo mi ser en la fuente del amor de Cristo tengo que permanecer en el amor y este es el llamado esta mañana amada iglesia en esta tarde que tú y yo permanezcamos en ese vínculo del amor Pablo nos está des -des describiendo nos está anunciando tres virtudes que nos dicen el verso 13 y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor son buenas, son muy buenas, porque la esperanza me lleva a que todo lo que yo pueda creer y pueda esperar en Dios. Ahí está puesta mi fe, que a través de esa preciosa fe que Dios ha depositado en nosotros, podamos nosotros adquirir, arrebatar las bendiciones, las promesas de Dios sobre la tierra, sobre nuestras vidas. Dice, pero el amor es el mayor de todos ellos, está engrandeciendo al amor, está engrandeciendo esa virtud, está engrandeciendo porque el amor es Dios, es una esencia que le pertenece a Dios y que nadie más la puede tener solamente los que venimos a Cristo Jesús y le entregamos nuestra vida y este es el tiempo amada iglesia que tú y yo tenemos que vivir y que permanecer en el amor porque ese amor nos va a llevar a que tú joven y señorita no estés pensando o maquinando o deseando en tu corazón En ir tras aquellos deseos de la carne que sabes, que sabes que van en contra de la voluntad de Dios Pero que aún así deseas hacerlo, deseas ir por ello, deseas hacerlo en lo oculto sin que tus padres se enteren Porque te ha faltado entonces estar en la fuente del amor te ha faltado recibir esa fuente del amor que solamente es Cristo Jesús. Eso hace que en el matrimonio no estemos guardando rencores, no estemos acumulando deseos insanos. Que cuando nosotros veamos a nuestro prójimo podamos estar libres de todos esos sentimientos perversos que se generan dentro de nuestra alma. Porque ¿quiénes de nosotros no hemos generado un sentimiento adverso en contra de nuestro prójimo? Llámese quien se llame. Puede ser de nuestra propia familia. Puede ser nuestro propio esposo. Puede ser del esposo a la esposa. ¿Por qué? Porque nos ha faltado vivir en la fuente del amor. Y Dios no quiere que tú y yo estemos viviendo en un amor propio. En un amor carnal. Él quiere que tú y yo como iglesia de Cristo desarrollemos el amor perfecto. Porque el amor perfecto echa fuera todo temor, echa fuera todo, todo miedo, rompe cadenas. El amor de Dios trae libertad, el amor de Dios se da a conocer a través de ti y de mí. Y mira que Dios nos ha escogido para que esa esencia pura y verdadera del amor se refleje a través de tu vida y a través de la mía y eso es lo que Dios quiere amada iglesia que tú y yo vengamos al amor todos los días y que permanezcamos en ese amor todos los días porque es tan fuerte y tan real que si tú y yo hacemos nuestra vida sin esa esencia del amor delante de Dios nada está contando no sirve para nada así te estés esforzando en todo lo que tú y yo podamos hacer delante de Dios no es tomado en cuenta y a veces por eso tenemos esas luchas constantes en nuestra vida de estar viviendo con aquellos sentimientos adversos en contra aún de nuestros padres porque no está la esencia del amor en contra de la gente porque no me siento conectado con ellos y siento ese algo que aunque no lo digo mis actitudes, mis reacciones, mi palabra, mi pensar tienen algo que esté emanando que es una carnalidad aunque yo en mi cuerpo de repente pueda denotar algo diferente por dentro, este ese sentimiento adverso, porque no estamos permaneciendo en la fuente del amor, esta noche, eh, perdón, esta tarde amada iglesia, este es el llamado, a que todo lo que tú y yo estemos haciendo, delante de Dios primeramente como hijos ahí en tu casa como padre, como madre como esposos, como hijos como abuelos, como iglesia de Cristo podamos demostrarlo en el amor perfecto de Dios el Padre y no haya nada que haya oculto delante de Dios
1: no haya nada de lo cual yo pueda o tú puedas avergonzarte porque tú y yo vivimos en el amor de Dios el Padre
0: y ese amor nos lleva a estar en esa pureza perfecta en la que la divina Trinidad está y por eso es santo así es que amada iglesia si tú quieres permanecer en el amor o si tú has venido a la iglesia pero no estás en el amor hoy Dios quiere depositar su amor sobre tu vida o si tú en
1: algún momento le dijiste a Jesús aquí estoy pero en el caminar diario tú has abandonado el amor perfecto de Dios hoy quiere restituirte Dios ese amor perfecto sobre tu vida hoy es el
0: tiempo, hoy es el día así es que si ese tú quieres el amor de Dios el Padre o ser restituido en ese amor pongámonos de pie en esta tarde Con tus propias palabras tú sabes lo que puedes decirle a Dios Tal vez tú has estado pero te has alejado de ese amor perfecto Y por eso lo único que da fruto en tu corazón es la carnalidad y es el pecado Pero hoy estamos a tiempo amada iglesia te voy a pedir que cierres tus ojos Y que tú levantes tu mano derecha y le digas padre aquí
1: está mi vida tal vez yo te conocí, te entregué mi vida Señor, pero en el camino me he alejado y no he producido, no he dado el amor perfecto, porque lo que menciona aquí Señor está tal vez en mí ha habido rencor Señor, ha habido falta de perdón, no he sido sincero, no he sido transparente ha habido Señor cosas ocultas que tal vez han permanecido ahí en nuestra vida Durante mucho tiempo y que nadie lo sabe pero tú sí lo sabes Señor Te pedimos que tú nos perdones Padre porque no hemos permanecido en la fuente del amor Tal vez muchos de nosotros Señor servimos en una iglesia en esta casa pero estamos faltos de amor porque tenemos vanidad, tenemos jactancia Creemos que si estamos bien Señor y no aceptamos un consejo Creemos Señor que ha sido suficiente pero nos hace falta Padre Porque hemos tenido tal vez diferencia con algunos y otros en este lugar Pero hoy venimos a la fuente del amor que es en Cristo Jesús Hoy venimos delante de ti Señor Para que esta palabra Esta esencia preciosa del amor Habite, fluya en mí, Señor Y a través de mi vida Yo pueda dar el amor que es eterno Que nuestra mirada esté puesto en lo eterno Que es el amor del Padre No en el amor que es perecedero Señor Que está en nuestra naturaleza humana Hoy miramos Señor, hoy fijamos nuestra mirada en ti Puedes decirle a mala iglesia Dios dame de tu amor Restituyeme en tu amor Padre Necesito tu amor Señor Para que todo lo que yo haga, para que todo lo que yo soy Señor Tenga la esencia verdadera del amor Y todo esto Señor pueda ser agradable delante de tu presencia Y como hijo amado Señor en todas estas cosas Yo pueda entregarte mi vida, mi corazón en pureza y en amor En esa entrega Señor que para ti es como tú lo has dado por causa nuestra En el nombre
0: de Jesús Padre y te damos gracias Señor por darnos ese amor puro que nos perdona, que nos levanta, que nos libera Señor y que nos mantiene en tu verdad, en el nombre de Jesús, amén.